0: leyendo La embriaguez de la metamorfosis del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Observa que Christine baja la vista. Tenía que decírtelo, por muy duro que sea, y de ahora en adelante no cayeré ningún riesgo ante ti. En particular, todo cuanto hagas, cuanto hagamos, es irrevocable, no hay vuelta atrás. Aunque consigamos millones a partir de este dinero y devolvamos el daño multiplicado por cinco, no podrás regresar nunca y nadie te perdonará. Estaremos expulsados de forma definitiva del círculo de las personas que viven en seguridad, de los ciudadanos buenos y fiables y correremos peligro durante toda la vida. Debes saberlo. Y por muchas medidas de seguridad que tomemos, el azar, una casualidad, imprevista e incalculable, nos puede arrancar de la despreocupación maravillosa y meternos en la cárcel, y cubrirnos de lo que la gente llama vergüenza. No existen garantías en esta suerte de empresas, no estaremos seguros cuando hayamos cruzado la frontera, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Tienes que verlo, así como en un duelo se ve la pistola del adversario. El disparo puede pasar de largo o dar en el blanco, pero uno se halla frente a la pistola. Vuelve a hacer una pausa y busca la mirada de Cristín. Mira al suelo y se nota que la mano apoyada en la mesa no tiembla. O sea que, una vez más, no quiero hacerme concebir falsas esperanzas. No puedo ofrecerte ninguna garantía, ninguna, tampoco en lo que a mí respecta. Si emprendemos juntos esta aventura, no quiere decir que quedemos atados el uno al otro durante toda la vida, lo hacemos para ser libres, para vivir en libertad. A lo mejor algún día queremos liberarnos el uno del otro, tal vez sea muy pronto. No puedo garantizar nada en mi nombre. No sé cómo soy y menos aún sé cómo seré cuando respire la libertad. La inquietud que albergo en el día de hoy tal vez solo se deba a que algo dentro de mí quiere salir, pero quizá permanezca o quizá crezca. Todavía no nos conocemos mucho, solo hemos pasado algunas horas juntos, y sería una locura afirmar que podemos y queremos vivir juntos eternamente. Solo puedo prometer ser un camarada honrado en el sentido de no traicionarte nunca ni intentar obligarte a algo que no quieras. Si deseas abandonarme no te retendré, pero tampoco puedo prometerte quedarme contigo. No puedo prometer nada, ni que la empresa saldrá bien ni que luego vivirás feliz y sin preocupaciones, ni siquiera que estaremos juntos. No puedo prometerte nada, o sea que no trato de convencerte, sino todo lo contrario. Te estoy advirtiendo, tu situación es más desfavorable, serás considerada la autora del delito, y por otra parte eres una mujer, y por tanto más dependiente. No trato de persuadirte. Por favor, lee el plan, piénsalo y decide. Pero lo dicho, debes saber que la decisión es irrevocable. Le ponen las hojas delante. Por favor, lee con suma desconfianza, con suma atención, como si alguien te propusiera un mal negocio y te presentara un contrato arriesgado. Yo saldré mientras tanto y echaré otro vistazo a la obra. No quiero estar presente. No debes tener la sensación de que te agobio con mi presencia. Ferdinand se levanta y sale sin mirarla. Ante Cristín se hallan escritos con letra pulcra los folios doblados. Debe esperar unos minutos, tan fuertes son los latidos del corazón. Luego empieza a leer. El manuscrito está escrito y plegado con pulcritud, como un documento de algún siglo pasado. Los títulos de los capítulos están subrayados con lápiz rojo. 1. Ejecución de la acción. 2. Eliminación de las huellas. 3. Comportamiento en el extranjero y otros proyectos. 4. Comportamiento en el caso de adversidad o de descubrimiento. 5. Resumen. El primer capítulo, Ejecución de la acción, se divide en subcapítulos, al igual que los otros. Cada una de estas secciones, marcadas con letras A, B, C, etc., Está presentada con suma transparencia, cual si se tratara de un contrato. Cristín coge el texto y lo lee de alfa a omega. Ejecución de la acción A. Ah, elección del día. Como es lógico, solo puede considerarse apto para la ejecución el día anterior al domingo o a un día festivo. De este modo, se retrasa durante al menos 24 horas el descubrimiento del desfalco y se adquiere una ventaja imprescindible para la huida. Ya que la oficina cierra a las 6, existe la posibilidad de alcanzar el tren nocturno con destino a Suiza o a Francia. Y se cuenta además con la ventaja de que en noviembre oscurece pronto. Noviembre es el mes en que menos se viaja de modo que se puede contar con la probabilidad de viajar solos en el compartimiento durante la noche en territorio austriaco, y que una vez avisados los periódicos, apenas haya testigos que puedan descubrir, describir a las personas. Particularmente ventajoso sería, por otra parte, el 10 de noviembre, el día anterior a la fiesta nacional, sin servicio postal, porque de esta manera se llegaría al extranjero durante un día laborable, con lo cual se tiene la ventaja de poder realizar las primeras adquisiciones y cambios personales de un modo más discreto. Habría que retrasar de forma discreta la entrega del dinero que va entrando para reunir la máxima cantidad posible, para la fecha prevista. B. La partida. La partida se realizará como es lógico, por separado. Solo compraremos billetes para trayectos cortos hasta Linz, luego de Linz a Innsbruck o a la frontera y de la frontera hasta Zurich. En la medida de lo posible, comprarás tu billete al Linz unos días antes. Mejor será que me ocupe yo de ello, para que el empleado de la taquilla, que seguramente te conoce, no pueda declarar nada en cuanto al destino de tu viaje. Respecto a las otras medidas relativas a la desorientación y eliminación de huellas, veas el capítulo segundo. Yo subiré en Viena y tú en San Polten, y no hablaremos ni una sola palabra entre nosotros durante todo el trayecto de noche por Austria. Es importante para las investigaciones posteriores que nadie sepa ni sospeche que el delito se cometió con la ayuda de un cómplice, porque entonces todas las investigaciones se sentarían en tu nombre y en tu persona como señal, y no en el matrimonio, que es como nos presentaremos en el extranjero. Ante los revisores y demás empleados también debe evitarse cualquier apariencia de relación entre nosotros, salvo ante los funcionarios de aduanas, ante los cuales nos legitimaremos por medio de un pasaporte común. C. Documentos Lo más correcto sería, desde luego, conseguir unos pasaportes falsos, además de los auténticos. No contamos con tiempo para ello. Podremos intentarlo más adelante en el extranjero. Por supuesto, el apellido Ho Flanner no puede aparecer en ningún puesto fronterizo. Mientras que yo puedo presentarme por doquier bajo mi verdadero nombre, por cuanto carezco de antecedentes penales. O sea, que introduciré el siguiente cambio en mi pasaporte y sentaré tu nombre y tu fotografía. Además, lo he comprobado. Puedo cambiar la F de mi apellido Farmer mediante una raya, de tal modo que se lea Carner. Así pues, el pasaporte será válido para nosotros como marido y mujer y será suficiente hasta que consigamos unos pasaportes falsos en alguna ciudad portuaria. En dos o tres años, si nos alcanza el dinero, se podrán conseguir con facilidad. d. Transporte del dinero. De ser posible, habrá que adoptar medidas en los últimos días, es decir, reunir en la medida de lo posible billetes grandes, de mil o de diez mil, para no tener que cargar demasiado. Repartirá los billetes, que serán entre 50 y 200, depende de si son de 100 o de 1000, durante el viaje en la maleta, en el bolsillo e incluso, cosiéndolos dentro del sombrero, lo cual será más que suficiente para el control habanero sencillo que se practica hoy en día en la frontera. Durante el viaje cambiaré algunos billetes en las estaciones de Zurich y Basilea, para llegar con divisas extranjeras a Francia y no tener que cambiar allí demasiado dinero austriaco. Para las importantes primeras adquisiciones. E. Primer destino de la huida. Propongo París. Tiene la ventaja de que se llega con facilidad y de un tirón, de que habremos llegado 16 horas antes, antes de ser descubiertos y 24 horas antes de figurar en las listas de busca y captura, y de que tendremos tiempo para disfrazarnos y cambiar del todo la señal que sólo se refiere a ti. Domino el francés a la perfección, de modo que podemos eludir los típicos hoteles para turistas y alojarnos en algún hotel de la periferia. París tiene la ventaja de contar con una cantidad enorme de turistas, lo cual imposibilita casi del todo el control individualizado, y el sistema de registro de extranjeros no es tan riguroso, según me cuentan algunos amigos, como en Alemania, donde los caseros y la nación entera son curiosos por naturaleza y exigen precisión. Además, los diarios alemanes seguramente ofrecerán más detalles sobre un desfalco postal perpetrado en Austria que los franceses. Y para cuando los diarios ofrezcan estas primeras noticias, ya nos habremos marchado seguramente de París. Véase capítulo tercero. Capítulo 2. Eliminación de las huellas. Lo más importante es dificultar las pesquisas de las autoridades y derivarlas hacia las pistas falsas, pues cada pista falsa retrasa las investigaciones y al cabo de unos días la señal ha caído en el olvido en el país y sobre todo en el extranjero. Por eso es importante tener en cuenta de entrada todas las medidas de las autoridades y tomar las contramedidas correspondientes. Las autoridades realizarán sus pesquisas, como es habitual, en tres direcciones. A. Registro exhaustivo de la casa. B. Interrogatorio a todos los conocidos. C. Investigaciones encaminadas a averiguar la participación de las otras personas en el delito. Así pues, no es suficiente destruir todos los papeles de la casa, sino que es preciso tomar contramedidas para confundir las pesquisas y desviarlas hacia una vía equivocada. Para ello se necesitan... Ah, visado. Cuando se produce un delito, la policía suele preguntar enseguida a todos los consulados y a la persona en cuestión este llamado, en este caso llamada H, se le ha concedido un visado en los últimos días. Como solicitaré el visado francés no para el pasaporte de H, sino para mí mismo, en cuanto a mi persona, veas el capítulo quinto, y yo, al menos por el momento, no entro en consideración como sospechoso. Basta, de hecho, con no pedir un visado para el pasaporte de H. Pero ya que queremos dirigir las pistas hacia el oeste, hacia el este, solicitaré un visado romano para tu pasaporte, con lo cual, como es lógico, las pesquisas de la policía se centrarán en Rumania y en general en los Balcanes. B. Para reforzar tal hipótesis será positivo que envíes un telegrama a un tal Branco Rizchis, Bucarest, estación de ferrocarril, lista de correos, el día previo a la fiesta nacional. Llego mañana tarde con todo equipaje, espérame estación. Es de suponerse que las autoridades controlarán los telegramas enviados y las llamadas telefónicas realizadas desde su tu oficina de correos y entonces se toparán con tu sospechoso despacho que les hará creer en primer lugar que conocen el, el cómplice y en segundo que conocen la dirección de tu vida. C. Para reforzar este error decisivo para nosotros te escribiré una larga carta con una letra fingida que tú romperás en trocitos y tirarás a la papelera. El inspector controlará como es lógico la papelera, recompondrá la carta y de este modo se confirmará la pista falsa. D. El día antes de la partida averiguaréis, averiguarás discretamente si se venden billetes directos a Bucarest y cuánto cuesta el viaje. No cabe la menor duda de que el empleado de taquilla se presentará como testigo y contribuirá a la ceremonia de confusión. C. Para sacar del todo de las posibles combinaciones a mi persona con la cual viajas y está registrada como esposa, solo se necesita un detalle a mi juicio. Nadie nos ha visto juntos y nadie sabe que nos conocemos Salvo tu cuñado Para desorientarlo, hoy mismo iré a verlo y a despedirme de él Le diré que he conseguido por fin un empleo digno en Alemania Y que me marcho allá Saldré, Saldaré mi deuda con la casera y le mostraré un telegrama Como habré desaparecido una semana antes, cualquier relación entre nosotros quedará del todo excluida. Comportamientos en el extranjero y otros proyectos. Los detalles solo podrán ser fijados en el lugar, por eso solo ofrezco aquí algunos puntos de carácter general. A. Ah, aspecto. En lo que respecta a la ropa al comportamiento y a las actitudes debemos presentarnos como miembros de una clase media de recursos moderados, porque es lo más discreto, ni demasiado elegantes ni demasiado pobres y sobre todo yo me haré pasar por miembro del grupo del que menos se sospecha su relación con asuntos económicos, haré de pintor, me compraré en París un pequeño caballete, una silla plegable, tela y paleta. De tal modo que, a donde quiera que vayamos, mi profesión resulte evidente y cualquier pregunta superflua. Y en Francia miles de pintores se pasean por los rincones románticos, no llaman la atención y además despiertan de entrada cierta simpatía, la que corresponde a personajes peculiares e inofensivos. B. Nuestra vestimenta debe ser acorde con ello. Chaqueta de terciopelo o de lino, haciendo hincapié en el hecho de ser artista, y por lo demás discreción absoluta. Tú te presentarás como ayudante. Llevarás la caja de las pinturas y la cámara fotográfica. A esta clase de gente no le preguntan por sus intenciones y orígenes. A nadie se extraña de que busquen lugares recónditos, como tampoco llama la atención la lengua extranjera. Lengua C. Es de suma importancia que solo hablemos entre nosotros cuando no haya nadie presente, en la medida de lo posible. En todo caso, es preciso evitar que la gente note que hablamos en alemán. Para comunicarnos, lo mejor será recurrir al viejo lenguaje infantil, que no solo impide a los extranjeros entender nada, sino que además dificulta la identificación de la lengua. En los hoteles habrá que alojarse de ser posible, en las habitaciones de las esquinas o en aquellas que impiden a los vecinos escuchar las conversaciones. T. Cambio frecuente de lugar. Es preciso cambiar a menudo el lugar de residencia, por cuanto después de un plazo puede ser obligatorio el pago de impuestos o pueden producirse ciertas averiguaciones por parte de las autoridades que si bien nada tendrían que ver con lo nuestro, nos causarían molestias. El tiempo adecuado es de 10 o 14 días, o de 4 semanas en los sitios más pequeños, entre todas, entre otras cosas, además porque impide establecer nexos con la gente del hotel.